0: Herzlich willkommen. Hallo. Nach wilden Tagen befinden wir uns schon wieder in einer ganz anderen Umgebung. Am Ufer eines Flusses befinden sich hier gar Wasserfälle.
1: Ja, der Fluss Kunene, der trennt uns quasi von der Grenze zu Angola. Wir können nach Angola rüberschauen, sind aber immer noch auf namibischen Land. Die Landschaft hat sich auf jeden Fall komplett verändert im Vergleich zu den kargen Wüsten, die wir in den letzten Wochen ähm, ja, so gesehen haben und das heutige Thema ist ein ganz besonderes und ehrlich gesagt bin ich auch ein bisschen aufgeregt vor dem Thema, denn es ist ein sehr intensives.
0: Wir haben auch deutlich mehr, ja, recherchiert und Notizen gemacht, äh, kann man sagen, weil wir uns äh, da ganz besonders auseinandergesetzt haben.
1: Aufhänger ist der, wir haben gestern ähm, ein Himberdorf besucht. Bestimmt habt ihr schon mal ein Bild von dem Volk der Himba in Dokumentationen oder auch auf Fotos gesehen. Ich versuche es mal kurz zu beschreiben, äh, allen voran die Himba-Frauen oder nur die Himba-Frauen, ähm, haben rot eingefärbte Haut. Das kommt von dem natürlichen Stein Okra, was ja, zu einem roten Pulver verarbeitet wird und mit einem Fettbestandteil kombiniert wird. Und genauso werden auch die Haare ähm, ja mit so einer Lehmpaste, die aus dem gleichen Material hergestellt wird, aus Okra, ähm, ja, eingepastet, kann man sagen.
0: Genau, und so entsteht dieses... Äh, ja typische und oft gesehene Bild von einem sehr ursprünglichen afrikanischen Stamm vor den Lehmhütten, aber auch heutzutage, wie sie dann voller Stolz in ihrer ursprünglichen Tracht auch am modernen Leben teilnehmen und durch die Städte gehen und einkaufen und lernen und auch am anderen Leben teilnehmen.
1: Genau, und so ein Dorf haben wir eben gestern ähm, hautnah besucht, was in uns sehr viele Gedanken ausgelöst hat und perfekt zu der Frage passt, die wir in der letzten Podcast-Folge schon mal mit euch geteilt haben. Die Frage haben wir von einer Hörerin gestellt bekommen und die möchten wir in dem Zusammenhang ähm, super gerne aufgreifen und passt perfekt zu unseren aktuellen Erfahrungen. Ich lese die Frage nochmal vor. Können wir uns wirklich tiefer in Menschen anderer Kulturen und deren Erleben aufgrund ihrer jeweiligen Prägungen und Selbstverständlichkeiten einfühlen?
0: Damit wollen wir uns also erstmal dem Kulturbegriff als solchen widmen. Dazu zitiere ich eine für uns sehr passende Definition erstmal von der UNESCO. Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Diese schließt also nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen. So umfassend ist es also alleine, wenn wir von Kultur sprechen, dass man es schwer auf wenige Aspekte reduzieren kann. So haben wir einmal umrissen, wo Kultur anfängt und wenn wir jetzt von anderen Kulturen sprechen, dann meinen wir das in Abgrenzung zu dem, was wir als Norm empfinden, zu dem, was wir wir äh, gelernt haben zu dem, was wir sind, mit dem wir uns identifizieren.
1: Und die Kultur der Himba ist nun mal sehr, sehr unterschiedlich von der, in der wir groß geworden sind, äh, findet sich ganz außerhalb eines Wertesystems, einer Vorstellung von der Welt, wie wir sie kennen. Und das war wirklich eine sehr, krasse Erfahrung, die wir gestern gemacht haben. Vielleicht kurz zur ähm, Organisation und wie wir das Ganze erlebt haben. Das ist nämlich ein sehr interessantes Konzept, wovon wir in Namibia das erste Mal jetzt hier gehört haben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es das so in dieser Form in anderen Ländern gibt. Das nennt sich Living Museum, äh, also sozusagen ein lebendes Museum. Ähm, in diesem Fall ist es so, dass äh, das aus einer deutsch-namibischen Initiative besteht oder auf dieser Initiative beruht. Die Ziele dieser deutsch-namibischen Initiative mit den lebenden Museen ist es, einerseits Armut zu bekämpfen und auf der anderen Seite die Kulturen zu erhalten. Wie funktioniert das in der Praxis? Die Traditionen der Kulturen, wie jetzt beispielsweise im Falle der Himba, im Falle eines Dorfes, die können sich dieser Initiative, dieser Initiative anschließen. Menschen, Reisende können dieses Dorf besuchen, haben dadurch eine authentische Reiseerfahrung und die Himba in dem Fall haben äh, ja, eine Einkommensquelle. Das heißt, es ist Armutsbekämpfung auf der anderen Seite und Kulturerhalt äh, und Bildung auf der anderen.
0: Wir haben uns sehr über dieses äh, Projekt informiert. Ihr könnt auch in den Shownouts noch nochmal nachlesen. Da findet ihr viel, viel mehr Informationen dazu. Auf jeden Fall äh, gibt es diese Living Museums eben ja, über ganz Namibia verstreut und auch nicht nur zu den Himba, sondern auch zu den Herero, zu den Damara und eben vielen verschiedenen äh, Stämmen der wir Region. Waren,
1: wir waren bei dem Konzept vorher, muss man sagen, ziemlich skeptisch, weil wir eben ja genau nicht das wollten, was ein Museum so impliziert, nämlich ja ein Menschen Menschenzoo zu haben. Äh, da haben wir uns im Vorhinein wirklich ein bisschen Sorgen dazu gemacht, wollten dem Ganzen aber eine Chance geben und müssen jetzt im Nachhinein wirklich sagen, dass wir es gut fanden, weil also wir fanden es auch wirklich authentisch entgegen unserer Erwartung. Man könnte natürlich auch in jedes andere x-beliebige Dorf gehen. Dafür gab es auch ähm, mehrere Möglichkeiten, hätten wir auch machen können. Aber da ist natürlich immer so ein bisschen... Das Problem, weiß man, ob das Geld, was man dem Guide zahlt oder vielleicht sogar irgendein, äh, irgendeiner Agentur, kommt das wirklich in dem Himbadorf auch an? Haben die Menschen was davon? Und ist es den Menschen vielleicht sogar unangenehm, wenn ähm, wir als Weiße, wir als Fremde in das Dorf eindringen? Und dieses Living Museum hat eben schließt diese beiden Sachen aus ähm, auf beiden Seiten.
0: Genau, also von daher ein Problemlöser, der dieses äh unangenehme Gefühl nimmt, wenn man jetzt äh, voyeuristisch in ein echtes Dorf spaziert und da Bilder macht und Videos und ja, den Menschen bei ihrem Alltag stört. So bekommen sie die Möglichkeit, dass erstens sie die Tradition weiterleben können, damit sogar Geld verdienen können und ja, letztendlich in unseren Augen ein Projekt, wo es äh, sehr, sehr viele Gewinner gibt und was den meisten zugutekommt.
1: Ja, jetzt lass uns mal so ein bisschen rekapitulieren und über die Kultur der Himba sprechen, was die Kultur denn wirklich so ausmacht, um dann auf unsere Frage nochmal äh, zu sprechen zu kommen. Erzähl mal ein paar Punkte, was du gerade noch so, was dir im Kopf geblieben ist von gestern.
0: Ja, sehr, sehr beeindruckend äh, auf jeden Fall. Es ist was grundlegend anderes. Wir können natürlich viele, viele Sachen schwer nachvollziehen. Und allen voran war da natürlich das fehlende Duschen, die sehr interessante Art der Körperhygiene, speziell, speziell für dich, speziell für Frauen.
1: Genau, also Himber Frauen ist es tatsächlich traditionell untersagt, jegliche Form von Wasser für Körperhygiene zu verwenden. Ähm, auch aus dem Grund, dass sich die, die rote Farbe ähm, dann von der Haut eben abspült, die ähm, einerseits ja zu der Tradition gehört, andererseits aber auch rein praktisch äh, den Zweck verfolgt, die äh, Haut zu schützen. Ähm, und die einzige Körperhygiene, die die Frauen so betreiben, ist tatsächlich eine Art von, von Räuchern. Also es wird eben dieser Okrastein, der auch für die Einfärbung der Haut und der Haare und verwendet wird, auch in einem ja, in so einem Art Tongefäß ähm, pulverisiert, dann wird das mit Mopane, also einem Baum, der auch dort wächst, äh, vermischt und ähm, eben angezündet, sodass wirklich, ja, so ein Rauch, so eine Rauchschale entsteht und diese Rauchschale halten sich die Himba-Frauen dann eben an die, ja, Stellen, die eben äh, gesäubert werden müssten, also es ist so eine Art Dampfbad, könnte man sagen, äh, die halten sich das dann unter die Achseln und so weiter und das ist deren Art von Körperhygiene was ja für uns unvorstellbar ist. Also ich kann es mir nicht vorstellen, mich mein ganzes Leben lang nicht mit Wasser zu waschen. Das ist schon beeindruckend.
0: Weil wir es eben von äh, klein auf anders gewöhnt sind und jetzt so völlig andersartige Eindrücke erleben in Form dieses ja knapp dreistündigen, Besuchs, in denen wir in diese Welt eintauchen durften.
1: Genau, was wir auch erfahren haben, das ist ja immer so ein bisschen auch mit Klischees verbunden, gerade bei solchen indigenen Stämmern, wie ist es, oder auch mit den interessantesten Fragen verbunden, wie ist es denn mit dem Frauen- und Männerbild, wie sieht so eine Ehe aus, was hat die Frau für Rechte und so weiter. Und das ist ganz spannend, weil traditionell, haben wir erzählt bekommen, wurde der Ehepartner äh, schon in, ja, teilweise in Kindesalter festgelegt. Das heißt, ähm, es, kann, es konnte vorkommen, dass bereits ein Mädchen mit sieben Jahren wusste, okay, das wird später mal mein Ehemann. Es ist dann aber so, dass die Frau erst, als sie 23 oder wenn sie 23 wird, zu dem Mann zieht oder in das Dorf des Manns zieht. Vorher bleibt sie tatsächlich dann äh, ja, in ihrem Elternhaus. Ähm, und die Wahl des Partners ähm, hat meistens darauf beruht, ähm, dass man eben weiß, worauf man sich einlässt, ähm, was dazu geführt hat, dass eben häufig Inzest äh, betrieben wurde, weil dann zum Beispiel die Eltern den eigenen Cousin ausgewählt haben äh, als Ehepartner. Das ist mittlerweile aber nicht mehr so. Ähm, also da hat auch eine Entwicklung stattgefunden. Ähm, Heute können sich die Menschen, sowohl Frauen als auch äh, Männer der Himba-Kultur, ihre Partner selber aussuchen. Es ist auch erlaubt, äh, sich scheiden zu lassen. Und ähm, genau, also daran sieht man auch, dass eine Kultur sich eben auch entwickeln kann. Eine Kultur ist nicht statisch, sondern in dem Fall absolut dynamisch.
0: Definitiv bleibt das Ganze nicht statisch und man sollte sich äh, Entwicklungen öffnen und das tun sich äh, die Himba mittlerweile auch trotz der Tatsache, dass wir in diesem Dorf ein sehr traditionelles Bild präsentiert bekommen haben, äh, mittlerweile durchaus auch an einem moderneren Leben teilnehmen, deren Kinder in die Schule gehen, Bildung erfahren und zu einem Großteil auch mittlerweile nicht nur auf äh, Märkten, sondern auch in Supermärkten eingekauft und entsprechend konsumiert wird.
1: Aber was, was ich an dem Punkt unbedingt anbringen muss, die Frage haben wir persönlich jetzt sogar schon öfter gestellt bekommen. Und gestern war es nämlich wieder so, wir hatten eine Übersetzerin dabei, weil die Himba eben nur over Himba und kein Englisch sprechen. Und zwei Frauen haben uns fragen lassen, ähm, ob wir denn Bruder und Schwester seien. Und das wurden wir sogar wirklich schon häufiger auch bei Mamadou im Projekt im Windhoek wo wir gearbeitet haben, oder von anderen Menschen, auf äh, die wir in Namibia getroffen haben, gefragt. Und ähm, ja, der Grund ist einfach, dass unsere Kinder nicht hier sind. Also die fehlende Existenz von Kindern äh, führt in deren Bild dazu, dass sie denken, wir sind Geschwister.
0: Es ist schwer vorzustellen, anscheinend mit 28 mit 30 noch keine Kinder zu haben und äh, ja, dementsprechend folgert man, wenn da keine Kinder sind, dann wird es wohl Bruder und Schwester sein. Das sind so ja Kleinigkeiten, mit denen es anfängt, da ist hier ganz klar eher die Regel, deutlich früher und auch deutlich mehr Kinder zu bekommen.
1: Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, können wir die Menschen, das war ja die eingangs gestellte Frage der Hörerin, können wir jetzt die Himba wirklich komplett äh, in ihrer Selbstverständlichkeit, in ihren Traditionen nachempfinden? Und die Kultur der Himba ist sicherlich eine, die sich extremst von unseren Erfahrungen, von unserem Erleben, von unserem Aufwachsen unterscheiden in äh, diversen Gesichtspunkten. Dennoch Möchten wir, oder das ist auch unser Ziel, weshalb wir jetzt zum Beispiel das Himbadorf ähm, besucht haben, uns bestmöglichst ähm, in die Rolle der Himba hineinzuversetzen? Warum denken Sie so, warum handeln Sie so? Ähm, auch wenn das in dem Fall für uns super, super schwierig nachzuempfinden ist, weil sich einfach unser, unser Aufwachsen komplett unterscheidet.
0: Genau, es wird äh, mit Sicherheit nicht möglich sein, sich äh, tausendprozentig irgendwo hineinzuversetzen. Und von daher versuchen wir es einfach mit, ja, einerseits Recherche und sich auseinandersetzen mit demjenigen, äh, dem man da begegnet. Das ist jetzt natürlich bei einer dreistündigen Tour auch nicht so langwierig und nicht so intensiv möglich, wie wenn man irgendwo mehrere Tage oder gar Wochen, Monate verbringt. Das ist auch klar. Aber es geht auch gar nicht so darum, jetzt Intensitäten zu vergleichen, denn kulturelle Wahrnehmung und die Fähigkeit, wie sehr man sich irgendwo hineinversetzen kann, die ist eh kaum objektiv messbar.
1: Ist auch eine sehr persönliche Fähigkeit, glaube ich, ähm, die man mitbringt, um also eben diese Empathie. Ähm, und damit, ja, die kulturelle Empathie ist ja mehr oder weniger eine Fähigkeit, sich wirklich ähm, bewusst auf eine Augenhöhe zu, begegne, zu begegnen, in die Rolle des Anderen zu schlüpfen und eben dieses, dieses Feingefühl zu entwickeln, äh, die Motive des Anderen zu verstehen. Und ähm, so schwer es auch ist, zu 100 Prozent wird es wahrscheinlich nie gehen, nachzuempfinden. Ich finde, kulturelle Empathie ist da ein sehr passender Begriff.
0: Kulturelle Empathie ist ein gutes Stichwort. Es geht also darum, mitzufühlen, sich einer anderen Kultur, sich mit dem Andersartigen zu beschäftigen und es vielleicht auch als solches erstmal anzunehmen, zu respektieren und in gewisser Weise auch wertzuschätzen, selbst wenn man demjenigen nicht entspricht im Sinne von mit den eigenen Vorstellungen und Werten konform ist.
1: Ja, warum kann man es eigentlich nicht zu 100 Prozent nachempfinden? Und da, ähm, wenn man da auf die Ursachenforschung geht, äh, finde ich ganz interessant, äh, wenn man den Begriff Kulturerbe nochmal damit reinwirft, weil Kultur beruht auf Erbe. Und das bedeutet, nur so halten sich alte, traditionelle Kulturen ähm, mit all ihren ähm, Wertvorstellungen, Glaubenssätzen ähm, Formen der Kunst und der Literatur, alles, was eben die Definition impliziert hat, dadurch, dass sie an die Nachkommen vererbt werden. Ähm, auch wenn vielleicht gewisse Punkte der Tradition, der Kultur abgeschwächt werden, neue dazukommen, sich an die Moderne anpassen. Aber grundsätzlich vererbt sich eine Kultur von Generation zu Generation. Und entsprechend ist es erstmal, wenn man allein das betrachtet, ja faktisch gar nicht möglich, eine andere Kultur, in der man nicht aufgewachsen ist, der man nicht ähm, ja, zugehört, zu 100% anzunehmen. Dennoch finde ich, ähm, dass es auch viel mit Identifikation zu tun hat. Denn es gibt ja Kulturen auf der Welt, die dem eigenen Denken und dem eigenen Wertesystem näher sind, an dem man sich ähm, ja nach gewisser Zeit, indem man sich an der Kultur bewegt, auch adaptiert. Also, Beispielsweise die spanische Kultur ist ja äh, verbunden mit Temperament, ähm, die Leute machen Siesta, sind abends vielleicht länger wach, essen Tapas zusammen und so weiter, ähm, das wird so mit spanischer Kultur in Verbindung gebracht, womit wir uns ja trotzdem, es wird ja für uns als ähm, herrlich wahrgenommen. Das heißt, ich kann mich ja viel besser in die spanische Kultur einfinden, weil natürlich auch das, das Wertesystem grundsätzlich westlich geprägt ist, ähm, auch die, äh, die Glaubensrichtung ja grundsätzlich auch christlich ist. Da kann ich mich ja viel besser mit ähm, arrangieren, mit identifizieren, als jetzt mit einer Kultur, die... Ähm, das krasse Gegenteil von dem ist, womit ich aufgewachsen bin. Wie zum Beispiel mit den Himba.
0: Ja, aber auch da, das eine findet man dann beim näheren Auseinandersetzen damit gut und das andere vielleicht nicht so. Und so, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet und mit dem anderen auseinandersetzt, dann kommt man vielleicht auf einen Nenner und es entsteht etwas Neues. Es äh, ist ja auch immer viel ja, Bilder und Gerede und insbesondere Vorurteil behaftet, wenn man jetzt verschiedene Kulturen und was sie ausmacht, vergleicht. Und ähm, ich denke, das Entscheidende dabei ist, Lasst uns nicht äh, wertebasiert vergleichen, lasst uns anders erscheinende Meinungen anhören, lasst uns äh, gemeinsam diskutieren und wichtig ist, dass diese Begegnungen stattfinden.
1: Genau, ich kann zum Beispiel von mir aus auch sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Kultur ist ja auch nicht schwarz oder weiß. Ich kann ja bestimmte Aspekte einer Kultur vielleicht annehmen oder auch nicht. Ich würde zum Beispiel auch nicht sagen, dass ich mich zu 100 mit der deutschen Kultur identifiziere. Mit gewissen Bestandteilen vielleicht schon, aber ich trage jetzt zum Beispiel keine Lederhosen, weil das jetzt immer so dieses klassische Bild ist, was man im Ausland als Deutscher entgegengebracht bekommt. Ich bin jetzt auch nicht christlich. Ich bin zwar vielleicht in, in gewissen Teilen christlich aufgewachsen, dennoch habe ich diesen christlichen Glauben nicht so, wie es äh, ja, von, von Deutschland so, wie soll ich das formulieren, wie es mit Deutschland verbunden wird. Also gewisse Aspekte einer Kultur nehmen wir vielleicht an und manche Aspekte, mit denen wir uns wiederum nicht so identifizieren können, schon. Und so können wir auch, glaube ich, dennoch, wenn wir in einer Kultur uns länger aufhalten, nehmen wir gewisse Bestandteile automatisch auf, die, die wahrscheinlich unterbewusst zu unserer Persönlichkeit passen, zu unserem Wertesystem passen, andere wiederum nicht. Und ich finde... Da muss es auch wirklich nicht diese Extremen schwarz oder weiß geben, sondern ja, es gibt Dinge, mit denen kann ich mich identifizieren. Es gibt Dinge, die kann ich komplett äh, nachvollziehen von Menschen, die in anderen Kulturen aufgewachsen sind. Andere Dinge wiederum nicht.
0: Ja, und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Und das gehört dazu, zu jeder... Äh Debatte zu jeder Demokratie, dass es Andersdenkende gibt, dass es Leute gibt, die anders aussehen und anders sind und da möchte ich nochmal auf den ja, auf das Motto, was uns, finde ich, als, als Menschheit ausmacht, weil wir sind alle anders und wir haben kulturelle und auch sonstige, wir haben Einzigartigkeiten, Eigenheiten, wir sind alle anders, aber wir sind auch als Mensch alle gleich. Und von daher, es kann doch jeder von dem anderen lernen oder halt auch für sich entscheiden, es, es zu lassen und wenn er will, auf seiner Tradition und Kultur beharren. Aber ich finde, sich anderen auszusetzen und dieses Gemeinsame zu nutzen, sodass dann was Neues entsteht, neue Mischformen entstehen, so wie es generell in, in Musik, in Kunst die Menschen seit jeher getan haben, dies äh, sollten wir uns nicht nehmen lassen. Und deswegen lasst uns anders erscheinende Meinungen anhören, lasst uns auf Kultur der Grenzenlosigkeit entwickeln.
1: Ja, es heißt ja auch nicht, wenn ich jetzt bestimmte Traditionen einer Kultur oder bestimmte Werte einer Kultur nicht zu 100% nachempfinden kann, die ähm, ja, meinem, meinem Weltbild nicht entsprechen, dass es etwas gegen diese Person ist. Es ist ja zwar, klar wird, wird Kultur von Menschen gelebt, aber Kultur ist ja nicht gleich Mensch. Wenn ich die Kultur selber nicht annehmen kann oder nicht möchte, weil sie nicht zu mir passt, heißt es ja nicht, dass ich den Menschen nicht respektiere, der diese Kultur lebt. Das ist ja ein ganz großer Unterschied. Die Andersartigkeit, die wir haben, besteht ja nicht im Menschsein, sondern in der kulturellen Ausprägung. Das mag sein. Aber genau wie du sagst, genau das ist ja das, was kulturelle Empathie ausmacht, dass man natürlich seine Kultur leben kann, aber dennoch nicht außer Acht lässt, was die Kultur des Anderen ist, um eben auf Augenhöhe zu begegnen und das Verständnis füreinander aufzubringen.
0: Genau. Um jetzt nochmal auf das intensive Erleben zurückzukommen und wie wir es vielleicht auch schaffen können, intensiver zu reisen und uns mehr mit den Leuten und den Gegebenheiten vor Ort auseinanderzusetzen. Es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob man jetzt in einem äh, relativ zügigen Tempo pauschal in zehn Tagen durch Namibia reist, durchorganisiert vom Veranstalter und sich nicht mit den Menschen vor Ort auseinandersetzt. Oder aber, ob man auch mal länger an einem Ort verweilt, ob man sich bewusst mit dem, was auch oft sehr, sehr anstrengend ist, bewusst mit dem konfrontiert, indem man direkt, frei, alleine in, in eine Stadt, in ein Dorf reingeht, einfach auf der Straße rumläuft, einkauft und äh, Dinge des normalen Lebens versucht zu erledigen. Was natürlich beispielsweise für uns jetzt hier auch Überwindung und auch Anstrengung kostet. Denn natürlich, wir sind hier die Andersartigen. Und wenn man in eine Stadt, in ein Dorf kommt, was nicht gewöhnt ist, dass äh, allzu viele Reisende vorbeikommen, dann ist man selber natürlich die Attraktion und wird belagert.
1: Ja, es muss ja auch nicht immer äh, diese... Krasse Diskrepanz in der Kultur sein, wie wir es jetzt gerade hatten mit den Himba. Ähm, aber es macht ja alleine schon Unterschied, da denke ich jetzt gerade an unser Volunteering-Projekt äh, in Windhoek zurück, äh, wo das gar nicht mal so offensichtlich ist. Natürlich ähm, haben die Menschen eine andere Kultur, ein anderes ähm, Wertesystem. Die Menschen in Windhoek äh, sind auch anders aufgewachsen, kommen vielleicht auch aus anderen ländlichen Gebieten. Aber es ist eben nicht so offensichtlich, wie es jetzt in dem Himbadorf war, äh, dass sie eben in Trachten rumlaufen äh, und ihre Tradition ihre Tradition so intensiv ausleben, wie jetzt ähm, ja, die auch häufig westlich geprägten äh, Menschen, die jetzt in der Hauptstadt leben. Ähm, aber ich denke da an ein Beispiel zurück, ähm, was uns, glaube ich, auch beiden noch sehr nachhängt oder in der Situation auch sehr nah gegangen ist. Ähm, da vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Wir haben uns äh, bei Mamadou Trust für drei Wochen freiwillig engagiert, haben dort in, einem, in dem gemeinnützigen Projekt uns eben zur Förderung der Kinder im Township Ocho Musa eingesetzt. Ähm, vormittags kamen immer die Kindergartenkinder, ähm, nachmittags eben die, die größeren Kinder, die wir dann in Sachen Hausaufgabenbetreuung und so weiter unterstützt haben. Und bei den Kindergartenkindern ähm, ist uns aufgefallen, dass die Erziehungsmethoden, die dort angewandt werden von den, von den Angestellten, also von den Locals, ähm, ja wirklich extrem gegen unsere ja, gegen die Vorstellung von der Erziehung, die wir so hatten, selbst auch wenn wir keine eigenen Kinder haben, äh, ja, spricht. Also da wird wirklich mit dem Lineal auf die Tische gehauen. Es werden äh, Strafen verhängt, dass sich das Kind irgendwie äh, mit dem Gesicht gegen die Wand stellen muss, äh, den Rest des Klassenraums nicht sehen darf oder einen Stuhl über den Kopf hält. Es wird geschrien. Ähm, um die Kinder zu beruhigen. Also auch dieser Kontrast, man verlangt von den Kindern ruhig zu sein, schreit aber selber, wo wir wahrscheinlich aus ähm, pädagogischer Sicht eher versuchen würden, auf Augenhöhe uns auch zu begegnen, vielleicht mit Ruhe es zu versuchen. Ähm, was wir auch versucht haben in der Situation, aber auch schnell an unsere Grenzen gekommen sind, weil wir einfach gemerkt haben, die Kinder... Die, die kennen das nicht anders, als angeschrien zu werden, auch wenn auch das häufig nicht wirklich Effektivität gezeigt hat. Aber wir wurden so ein bisschen in diese Kultur einfach hineingezogen und wir konnten gar nicht anders, als diese Methoden so ein bisschen anzunehmen, auch wenn wir das eigentlich gar nicht wollten.
0: Da muss man natürlich auch einfach mal bei uns äh, ehrlich zurückgucken und sehen, was vor... 30, 40, 50 Jahren in der Erziehung noch völlig normal war und heute einfach so nicht mehr akzeptiert wird. Und da ist natürlich das Durchsetzen von Autorität da dann auch völlig, völlig anders gelebt wird. Die Kinder werden auch grundsätzlich natürlich von Familie zu Familie verschieden, aber wir haben grundsätzlich denke ich, gut feststellen können, dass es sich um ja sehr viel lautere, freiere, hat gesagt, wildere, also plakativ gesagt, einfach wildere Kinder handelt. Es ging einfach völlig anders zu, als das in einem deutschen Kindergarten gewesen wäre.
1: Ja, Die Wildheit die der Kinder, wenn du es so willst, ist vielleicht auch eine Konsequenz aus der Erziehung und äh, nicht die Ursache unbedingt. Wir haben auch erfahren in dem Zusammenhang, ähm, dass es traditionell so ist, auch wie du sagtest, nicht in jeder Familie. Aber wenn man große Familienfeste in Namibia mal beobachtet, dann ist es so, dass die Familienältesten als erstes so das beste Fleisch bekommen und die Kinder bekommen wirklich als allerletztes zu essen. Also da ist wirklich eine extreme Hierarchie auch in den Familien. Die Wertschätzung der Kinder ist einfach nicht die, wie wir sie in unserem westlichen Denken so gelehrt bekommen haben. Und das haben wir eigentlich ja, bei der Arbeit bei Mama Du wirklich so äh, direkt äh, sind wir damit konfrontiert worden. Was ja schon, es war in dem Sinne ein Kulturschock, das kannst du so sagen.
0: Die Kinder werden also wirklich alles andere als äh, verwöhnt und verhätschelt, wie wir das ja nicht nur in Deutschland, sondern auch beispielsweise in Südamerika, in Peru wahrgenommen haben. Peru ist
1: das krasse Gegenteil davon. Also in Peru oder auch in Südamerika generell werden die Kinder wirklich wie Prinzessinnen und Prinzen behandelt. Ähm, in Namibia ist es das Gegenteil. Ich würde sagen, Deutschland ist so dazwischen.
0: Ja, auf jeden Fall... Ich würde Deutschland schon, also gerade mit dem ganzen Rede von äh, Helikoptermuttis und Eltern, die ihre Kinder nichts mehr machen lassen und immer aufpassen, weil ja irgendwas passieren könnte. Also da würde etwas mehr Verwahrlosung, hart gesagt, den, den deutschen Kindern vielleicht guttun, etwas mehr Freiheit. Aber das kann man auch überhaupt nicht äh, generalisieren und äh, pauschalisieren. Aber so haben wir auf jeden Fall bei dieser intensiven Auseinandersetzung während des mehrwöchigen Volunteering da einiges, äh, einiges mitbekommen über die, ja, auch vielen verschiedenen, es war ja jetzt da nicht irgendwie eine klare Kultur, ein klarer äh, Stamm, mit dem wir uns beschäftigt haben. Es war da äh, ein Township- in der Nähe von Windhoek, wo auch ganz, ganz viele Stämme, ganz, ganz viele Völker zusammenkommen und ja, genau. miteinander
1: leben. Wo verschiedene Kulturen zusammenkommen. Das Namibia hat so viele indigene Stämme, die alle ihre eigene Kultur mitbringen. Und das hatten wir ja auch im Projekt. Die meisten waren äh, Ovambos ähm, und das macht auch den größten Teil der namibischen Bevölkerung aus. Aber es gab tatsächlich extreme offensichtliche Reibungen zwischen ähm, ja, Schülern oder auch teilweise Angestellten, die anderen Stämmen angehört haben. Also zum Beispiel verstehen sich augenscheinlich die Obambos überhaupt nicht gut mit den Herero. Und so gab es ja bestimmte Reibungen, die familiär, traditionell aufgrund der Kulturen ähm, da ausgelebt wurden. Das äh, auch vielleicht nochmal. Die,
0: die Kinder wieder besseren Wissens dann auch übernehmen, weil sie es von klein auf so gelehrt bekommen, dass der... Himba eben äh, nicht nur anders ist, sondern vielleicht auch äh, battelt. ja bettelt und klaut und minderwertig ist und Genauso kennen wir das ja mit äh, Vorurteilen über Italiener, Türken und sonstige Migranten, die eben nicht zu unserem Stamm gehören.
1: Ja, man kann ja eben auch sagen, in Deutschland gibt es schon verschiedene Kulturen. Also ich erinnere mich da an eine Aussage von meiner Oma, nachdem ich von meiner ersten Peru-Reise zurückkam äh, und dann äh, ein paar Jahre später zu dir nach Köln gezogen bin. Die hat ja auch gesagt, in Köln, das ist ja eine ganz andere Kultur als hier bei uns in Hessen. Also das fängt ja schon im klein an. Wir müssen ja nicht immer von diesen Extrembeispielen sprechen, wie jetzt äh, ja den Himba oder ähm, den Quechua in Peru beispielsweise. Und ich möchte aber nochmal auf den Punkt zurück, ähm, je näher eine Kultur dem eigenen den eigenen Vorstellungen entspricht, desto besser kann ich mich vielleicht auch in diese Kultur oder in die Menschen hineinversetzen. Da ähm, denke ich an meine Erfahrungen in Israel zurück, was ja der absolute Schmelztil von Kulturen überhaupt ist. Da kommen ähm, so viele Kulturen auf engstem Raum zusammen und ähm, das hat mich wirklich als ich in Jerusalem war, enorm aufgewühlt. Und dazu vielleicht, ja, so meine Empfindungen, auch wenn die jetzt vielleicht... Unser Podcast hat ja keinen Anspruch, politisch korrekt zu sein. Und wenn ihr unsere Beschreibung lest, werdet ihr auch sehen, wir wollen kein Blatt vor den Mund nehmen. Deswegen haue ich jetzt einfach so ungefiltert meine Erfahrungen raus, in der Hoffnung, dass ihr es vielleicht richtig versteht, wie ich es meine. Wenn ich in Israel mit Juden mich unterhalte oder mich auch sehr intensiv mit der Kultur, mit der Geschichte des Judentums befasse und das habe ich in der Zeit, wir haben zum Beispiel in einem Airbnb von einem ähm, alten Veteranen ähm, des israelischen Militärs gelebt, ich habe mir seine Geschichten angehört und ich muss sagen, ich kann mich besser in die Kultur oder in die Menschen, die ähm, dem Judentum in dem Fall angehören, die jüdische Kultur leben, hineinversetzen. Ich kann es besser nachvollziehen, deren Standpunkt, als beispielsweise die des Islams. Damit soll sich jetzt auch, und das sage ich ausdrücklich, kein äh, Muslime angegriffen fühlen. Ich habe ja auch gesagt, ähm, dass es ein Riesenunterschied ist, ob ich die Kultur nachvollziehen kann und, oder was gegen den Menschen habe. Ich habe nichts gegen den Menschen. Äh, der Islam ist, will ich absolut nicht damit angreifen, aber es gibt einfach gewisse Punkte dieser Kultur, die meinem, äh, meiner Vorstellung von der Welt nicht entsprechen und die mich persönlich vielleicht sogar angreifen. Dazu eine Geschichte. Ich war mit meiner Mama, mit der ich in Israel ähm, unterwegs war, auf dem Tempelberg. Auf dem Tempelberg bekommt man, wenn man den in den, ähm, das sind ganz streng regulierte äh, Besuchszeiten, die für Nicht-Muslime gelten, bekommt man äh, ein Gewand zur Verhüllung ähm, mit Kapuze. So, wir haben uns diesen Umhang auch trotz 40 Grad natürlich äh, aus Respekt und aus Verständnis angezogen. Die Kapuze ist allerdings häufiger, weil es war an diesem Tag sehr windig, runtergeweht. Irgendwann ähm, hat es einfach nur noch genervt, die Kapuze immer wieder aufzuziehen. Und wir haben gesehen, okay, andere Frauen äh, verhüllen sich jetzt auch nicht komplett. Die haben die Kapuze auch unten. Lassen wir sie auch einfach mal unten. Es hat kleine zwei Minuten, glaube ich, gedauert. Es kamen zwei Jungs, schätzungsweise vielleicht sechs oder sieben Jahre, auf uns zugerannt haben uns augenscheinlich, äh, ja, mit Schimpfwörtern äh, konfrontiert, haben uns dann vor die Füße gespuckt und uns ganz klar zu verstehen gegeben, dass wir als Frauen gerade, weil wir unseren Kopf nicht bedecken, Dreck sind. So. Und alleine das hat dazu geführt, das mag vielleicht jetzt eine Situation sein, die mich sehr, ja, angegriffen hat, ähm, aber die letztlich dazu führt, dass ich den Islam, dass ich die Kultur weniger nachempfinden kann, als es beispielsweise andere. Ich hoffe, das ist so verständlich rübergekommen.
0: Das ist also auch überhaupt gar kein Vorwurf an die Kinder jetzt in dem Beispiel, die es einfach nicht besser wissen. Es ist generell einfach der Punkt, dass wenn etwas natürlich in einzelnen Punkten völlig gegen den eigenen Wertekatalog spricht, in dem Fall dann eben auch persönlich in den Rechten einschränkt, dann gibt es da natürlich Punkte, die man für sich einfach nicht akzeptieren kann. Na, spätestens, wenn wir von generellen Freiheits- oder Menschenrechten sprechen, die in manchen Kulturen so einfach nicht für jeden gleich gelten.
1: Genau, Menschenrechte war ja auch ein Punkt, der in der Definition von UNESCO, was du eingangs vorgelesen hast, ein Bestandteil war.
0: Ja, ein sehr, sehr großer, entscheidender Bestandteil ist äh, ganz klar in einigen Kulturen nicht so ausgeprägt wie in anderen Gelinde gesagt.
1: Genau, ich ähm, wollte gerade noch eine Situation, weil die vielleicht nicht ganz vergleichbar ist mit unserem Besuch im Himberdorf, aber dennoch von der Art und Weise vielleicht doch recht ähnlich ist, unser Besuch in Soweto, im, im Township in Johannesburg. Äh, das ist zwar jetzt erstmal rein offensichtlich nicht so die andere Kultur, in die wir eingetaucht sind, aber trotzdem sind wir da in eine andere Sphäre, in eine andere Lebensweise eingetaucht. Ähm, wie, was sind da deine Wahrnehmungen oder deine Eindrücke zu?
0: Ich würde die Brücke schlagen von unserem... Freiwilligenprojekt, wo wir uns über mehrere Wochen an dem Ort aufgehalten haben, gearbeitet haben, äh, mit den Menschen zusammen kommuniziert, interagiert, etwas geschaffen haben, etwas beigetragen haben, im, äh, im besten Fall. Im Vergleich zu einem viel, viel größeren Township, jetzt rein quantitativ, was wir in sehr viel kürzerer Zeit, aber trotzdem in der Kürze ja, höchst intensiv wahrnehmen konnten, durften, was natürlich auch immer sehr von der Art dieser Touren abhängt. Die können so oder so sein.
1: Ja, vielleicht kurz noch als Hintergrundinformation, wer jetzt Soweto erstmal so noch nicht gehört hat oder auch so einfach äh, als interessante Information. Also Soweto heißt Southwestern Township. Das ist das größte Township Afrikas mit alleine, je nach Zählung, 3,5 bis 5 Millionen Einwohnern. Ähm, das Township ist zustande gekommen in der Zeit der Apartheid, denn die schwarze Bevölkerung wurde im Zuge der Apartheidspolitik ähm, ja, außerhalb der Stadt angesiedelt. Und heute leben in Soweto ähm, aber sowohl ja, arme Menschen in Blechhütten, aber es hat sich mittlerweile auch der Mittelstand und ein kleiner Teil der Oberschicht dort angesiedelt. Und ähm, durch die extreme Prägung der Geschichte der Apartheid ist es, glaube ich, so habe ich es empfunden, in Soweto, ähm, wenn du dich wirklich in diese Zentren begibst, für uns, da ist die Grenze wirklich erreicht, ob wir, da, ob wir diese Menschen nachempfinden können, weil diese Art von Unterdrückung, die die schwarze Bevölkerung während der Apartheid erfahren hat, die können wir nicht nachempfinden. Wir haben diese Art von Unterdrückung nie in unserem Leben erfahren. Vielleicht in anderen kleineren Bereichen, wenn man als Frau vielleicht mal nicht ernst genommen wurde oder jetzt auch hier, wenn wir an der Supermarktkasse in Opuo, in, äh, ja, in einer kleineren Stadt hier in der Umgebung, ähm, angestarrt werden, offensichtlich ähm, über uns gesprochen wird. Ähm, trotzdem haben wir ja diese Art der Geschichte, diese Art der Ausbeutung ja selbst nie erlebt. Das heißt, ich glaube, wir können es uns auch in dem Falle nicht anmaßen, zu sagen, wir können dich verstehen. Wir können uns aber Mühe geben, trotzdem die Motive, ähm, die Beweggründe und auch das Verhalten der Menschen ähm, nachzuempfinden, indem wir uns eben mit kultureller Empathie versuchen, zumindest möglichst auf Augenhöhe, zu begeben. Trotzdem, also ich glaube, da spätestens ist aufgrund der Erfahrung, die wir selber in unserem Leben gemacht haben, die Grenze erreicht.
0: Da sind die Grenzen, denke ich, klar gesteckt. Wie gesagt, tausendprozentig niemals und genau bei solchen Erfahrungen, die dann auch weitergegeben werden über Generationen, das prägt die Kinder, das prägt die Kindeskinder, da können auch wir aus der äh, deutschen Geschichte ein Liedchen von singen, aber das können wir eben nicht, wenn es um die andere Rolle geht.
1: Ich glaube aber auch, dass ähm, auf die Frage äh, bezogen, ob wir uns tief in, Kult in andere Kulturen einfinden können, auch immer die Intention eine Rolle spielt, also mit welcher Zielsetzung, mit welchem Motiv tauche ich in andere Kulturen ein, ähm, will ich mir das irgendwie, ja man sagt immer so schön Menschenzoo, will ich mir aus einer ähm, machtvollen Perspektive anschauen, wie da jetzt gerade die Afrikaner leben, so sage ich jetzt mal, oder habe ich wirklich das tiefe Interesse daran, eben zu verstehen, ähm, mich wirklich damit auch auseinanderzusetzen, bringe ich den Willen mit, äh, die Kultur zu verstehen und eben auch ähm, mich auf Augenhöhe zu begegnen ähm, mit dem anderen, äh, um ja, Verständnis aufzuzeigen und so weiter. Wenn, ähm, wenn ich mich in diese Sphären anderer Kulturen begebe, ähm, bewusst mit dieser Intention, ähm, dann finde ich auch nicht, dass es irgendwas mit einem Menschenzoo zu tun hat, wenn wir beispielsweise Soweto besuchen oder wenn wir ein Himbadorf besuchen, sondern das in dem Fall halte ich für essentiell in unserer Welt, dass auch jetzt zum Beispiel die Himba-Frauen oder die Menschen in Soweto sehen, wie andere Kulturen sind, weil sonst haben sie ja überhaupt keinen Zugang dazu. Die Himbas sehen, wie wir sind, wir sehen, wie die Himba sind und sonst würden die Himba, ich nehme es jetzt einfach mal an dem Fall, auch ja nie das Weltbild entwickeln können, dass es anderes außerhalb ihres Kosmos gibt weil die haben nicht die Möglichkeiten, so zu reisen, so wie wir und ähm, so viele Kulturen schon bereits gesehen zu haben, wie wir.
0: Das ist äh, genau gut geschrieben, die Problematik dabei. Das ist aber auch einfach sehr, sehr schwierig zu vergleichen. Das ersetzt in keiner Weise die direkte äh, Konfrontation mit anderen Kulturen. Und ja, es ist... Jeden Tag, den wir uns hier äh, mit den Menschen, mit den Gegebenheiten vor Ort auseinandersetzen und ja, jedes Mal, wenn man angequatscht wird, wenn man äh, belagert wird, wenn davon ausgegangen wird, dass man als äh, reicher, weißer Tourist ja jedem, was wir einfach nicht können, jedem äh, ständig Geschenke verteilen könnte, dann ist das den Menschen ja überhaupt nicht vorzuwerfen. Es ist nun mal das, was, ja, was sie denken, was sie erwarten. Und dementsprechend ja, müssen wir nur ruhig bleiben und versuchen, sie aufzuklären und auch einfach zu zeigen, dass es nun mal nicht so ist, dass wir alle äh, unglaublich
1: in Gold baden.
0: In, in Gold baden.
1: Kommen wir allmählich zum Fazit, würde ich sagen. Ähm, um... ein
0: Punkt wollte ich noch anbringen ja. zu diesen äh, Touren und zu dem Stichwort Menschen äh, ja, Menschenzoo, was du eben gebracht hattest. Ähm, es ist sehr, sehr wichtig, sich äh, damit auseinanderzusetzen, was man für, ein, für eine Erfahrung, was man für einen Austausch, was man für ein Erlebnis haben möchte. Und äh, da ist auch ja generell nicht zu pauschalisieren, jetzt zu sagen, dass große organisierte touristische Anbieter da jetzt äh, ausschließlich Touren machen, die so keinen intensiven kulturellen Austausch ermöglichen. Ich möchte mich jetzt gar nicht anmaßen zu sagen, dass man in zwölf Tagen äh, geführter Namibiger rundreise dass die äh, Renate sich dann nicht einfühlen kann, oh, nicht einfühlen kann in die, äh, in die Kultur der Menschen. Worauf ich hinaus will, ist genau diesen Vergleich, den, den brauchen wir überhaupt gar nicht. Ich kann mich nicht objektiv messbar, kann ich nicht behaupten, dass ich jetzt aber tiefer in die Kultur eingedrungen bin als du. Das ist äh, subjektives Empfinden und es sollte einfach jeder bestmöglichst versuchen und bei solchen Touren darauf achten, dass äh, vielleicht äh, was Sinnvolles, Nachhaltiges dahinter steckt, dass das Geld auch wirklich bei den äh, richtigen Personen landet dass vielleicht auch die Tour-Guides wirklich, ja...
1: Locals sind.
0: Locals sind, vor Ort angehören und nicht unbedingt auch deinem persönlichen, deiner Kultur, deinem Bild entsprechen, sondern dir wirklich was Andersartiges aufzeigen.
1: Ja, nun können wir uns aber trotzdem ja in Kulturen... Ähm einfinden und diese nachempfinden. Was ist dein persönliches Fazit zu der Frage?
0: Ja, wie wir das jetzt auch schon wieder fast 50 Minuten äh, ausschweifend diskutiert haben, es ist ganz klar begrenzt. Wir können uns nicht tausendprozentig in jemand anderen einfühlen. Ich kann mich nicht mal tausendprozentig in dich einfühlen, okay. obwohl wir jetzt schon seit langer Zeit äh, zusammen sind. Nicht also ich weiß, man, man, ich weiß auch manchmal nicht, ich
1: äh, weiß auch manchmal nicht, warum du Dinge tust und was du ja so denkst. Ja.
0: <lacht> Absolut nicht nachvollziehbar ist einiges. Deswegen ist äh, ja jeglicher Vergleich eh schwer. Ähm, Nochmal mein Punkt, es ist auch eh objektiv kaum messbar, wie intensiv man jetzt eintaucht und äh, sieht uns nach, wenn wir von. Ja, Intensivsten Eintauchen und Reisen sprechen, dann wollen wir uns damit nicht äh, hervortun und uns besser darstellen und vergleichen. Es ist nicht
1: schwarz oder weiß. Es
0: ist nicht schwarz oder weiß, es sind Millionen gerade dazwischen und. Äh, wir können nur dazu aufrufen und das tun wir auch an uns selber, weil es gelingt auch einfach mal, mal besser und mal schlechter, diese äh, Augenhöhe herzustellen und sich zu begegnen und sich auszutauschen.
1: Ja, also meine Antwort auf die Frage würde auch ganz klar lauten, It depends. Also es ist vollkommen davon abhängig, wie meine eigenen Erfahrungen ähm, von Kindheit bis zum Jetzt ähm, mein eigenes kulturelles Wertesystem mit dem der jeweils anderen Kultur, welche auch immer das sein mag, korreliert. Also je näher die Kultur an der eigenen dran ist, würde ich sagen, desto besser können wir die andere Kultur auch nachempfinden. Und je ferner die Kultur von unseren eigenen Vorstellungen ist, desto schwieriger ist es. Dennoch ist es nicht unmöglich. Ähm, Hauptsache, man zeigt eben kulturelle Empathie, indem man versucht, die Motive und Denkweisen des anderen zu verstehen und in die Rolle zu schlüpfen. Also sich die Frage zu stellen, was würde ich tun, wenn ich gerade in der Haut der himba -Frau stecken würde? Wie würde ich handeln? Und das hilft, finde ich, enorm, diese Fragestellung, ja, zu verstehen, warum was so ist in der jeweiligen Kultur.
0: Beispielsweise entscheidender Faktor ist auch, und das äh, erfahren wir hier in den letzten Tagen mehr und mehr, die, ja, die Erfahrung auch und ob man diesem äh, Andersartigen eben ausgesetzt wird oder nicht, dementsprechend äh, können wir nur dazu aufrufen, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich ja auch vor Ort, aber auch generell mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, um eben dieses Anderssein nicht mehr als fremd und vielleicht auch nicht als äh, negativ zu empfinden. Um Barrieren sondern, aus
1: dem Weg zu räumen in der Welt.
0: Genau, sich mit dem mehr und mehr auseinanderzusetzen, denn hier im Norden Namibias beispielsweise, wir hatten anfangs gesagt, wenn wir über den Fluss gucken, dann schauen wir schon bis nach Angola und hier gibt es natürlich äh, Dörfer und Städte, wo die Menschen nicht gewöhnt sind, dass solche Reisenden vorbeiziehen wie wir.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Danke für die Frage. Die hat auf jeden Fall sehr, sehr viel hergegeben, wie ihr an der langen Podcast-Zeit jetzt auch schon merkt. Wir freuen uns immer riesig über spannende Fragen, die solche intensiven Diskussionen hergeben. Danke auf jeden Fall an der Stelle dafür. Ähm, wenn ihr unsere nächsten Podcast-Folgen nicht verpassen wollt, abonniert unseren Podcast lieben gerne. Wir freuen uns sehr darüber und aktiviert auch die Glocke. So bekommt ihr direkt mit, wenn ähm, ja, unsere nächste Podcast-Folge online geht.
0: Mir bleibt nichts anderes übrig, als euch eine gute Nacht zu wünschen. Wir werden auf jeden Fall jetzt nicht mehr so dolle frieren, denn hier im Norden ist es bedeutend wärmer.
1: Macht es gut!